0: chaînes musicales. Du 15 mars au 17 mai, le concours vitrine de Point c
1: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 12 mars 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 116 e émission de l'Animal Politique. Un an, un an déjà, seulement un an. <rire> Il y a un an, l'Organisation Mondiale de la Santé décrétait que le monde, notre monde, le monde d'avant était en état de pandémie. À défaut de le réaliser... Nous étions surtout en état de choc, encore loin d'imaginer où nous en serions aujourd'hui. De couvre-feu en confinement, de fermeture en réouverture, nous avons su nous adapter, nous réinventer. Qu'on soit jeune ou moins jeune nous avons rebâti notre manière de travailler, de consommer, et nous avons redéfini nos relations sociales. Cette année, nous avons eu les carrés noirs pour les violences policières, les carrés bleus pour les Ouïghours. Mais je retiens surtout les carrés gris des dizaines de caméras éteintes pendant les courses. zones. Quel est loin l'époque des carrés rouges Rien qu'au Québec, plus de 10 500 personnes ont perdu la vie des suites de la Covid-19. Un décès sur deux est survenu au Québec. Ce ne sont pas que des chiffres. Hier, à la même heure, nous avons tenu une minute de silence pour les victimes de la Covid-19. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on pense à ces milliers de familles qui ont été touchées en plein cœur, à ces pères, ces mères, à ces fils et ces filles, ces frères et ses sœurs qui ont perdu un proche au cours de la dernière année. Nous avons fait un choix, celui de nos aînés, celui de la vie. Tous, nous attendons éperdument le retour de la vie d'avant, mais adieu la vie d'avant. Adieu les clubs remplis, adieu les restaurants bondés, adieu les festivals noirs de monde. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au choc, mais à la colère. Il y a un an, on disait tous, ça va bien aller. Mais soyons honnêtes, ça n'a jamais été. Oui, la période est difficile pour tout le monde, mais elle est surtout incertaine. Et c'est ce que l'homme, avec un grand H, déteste. Nous avons beau vivre dans un appartement, une maison, avoir un emploi, une famille et des amis, si on ne sait pas de quoi est fait demain, nous sommes perdus. Alors, je dois vous avouer quelque chose, je suis perdu. cette petite euh, touche euh... Oui. un peu déprimante, <rire> un peu déprimante hein. <rire> mais c'est la triste réalité. Ouais. On commence notre émission en environnement euh, où on pourrait enfin avoir une bonne nouvelle. Mm -hmm. euh, incroyable, je ne savais pas que c'était encore possible. <rire> euh, plus sérieusement, la commission d'enquête du bureau d'audience publique sur l'environnement, ou BAP, demande à la compagnie Méneraie de Faire Québec de revoir son projet d'augmentation de la capacité d'entreposage des résidus miniers et des stériles de la mine de fer du lac Bloom un projet qui est vivement critiqué par les, envi par les environnementalistes en raison des nombreux impacts environnementaux que ça pourrait créer. Alors Léa, j'y comprends rien. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça signifie tout ça
2: Bon, alors déjà pas d'inquiétude, oui c'est une bonne <rire> nouvelle, pour ah. te rassurer un peu. Ouh. Alors pour rappel, afin que nos auditrices et auditeurs comprennent, la mine de fer du lac Bloom elle est exploitée par la compagnie minerais de fer Québec. Elle est localisée sur la côte nord, à 13 km à l'ouest de la municipalité de Fermont. Avec la découverte de nouvelles réserves exploitables et l'expansion autorisée de la fosse en 2012, la compagnie souhaite augmenter la capacité d'entreposage des résidus miniers et des stériles afin de poursuivre l'exploitation de la mine.
1: Okay, alors maintenant qu'on a un peu plus de contexte, mmh. euh, on on aimerait savoir quelles sont précisément les nouvelles mesures du projet actuel de la compagnie.
2: Alors à terme, on parle d'une hausse de production annuelle qui passerait de 8,5 à 16 millions de tonnes de concentré de fer, <rire> le tout en créant des nouvelles infrastructures. Pour ce faire, la compagnie doit agrandir son parc à résidus stériles, ce qui signifie occuper plus d'espace aux alentours. Les résidus miniers et les stériles seraient entreposés dans les infrastructures actuelles et dans celles projetées. La construction de nouvelles digues et de nouveaux bassins serait également nécessaire afin de pouvoir contenir l'eau qui serait ensuite traver... tra... tra... traitée avant d'être rejetée dans le milieu récepteur. Les stériles qui sont des roches retirées au cours de l'exploitation minière pour pouvoir accéder aux minerais et qui ne sont pas traités davantage pendant l'année de... de déclaration seraient transportés par camion jusqu'au site d'entreposage où ils seraient empilés en hauteur par palier afin de limiter l'empreinte au sol. Les résidus miniers, qui sont les déchets, seraient quant à eux séparés. Les résidus humides seraient acheminés vers un parc à résidus humides par pompage, tandis que les résidus grossiers, une fois asséchés, seraient acheminés vers un parc à résidus grossiers, où ils pourraient être remplis sur une hauteur plus importante. Alors, on s'en doute ça va créer de nouveaux problèmes environnementaux. L'agrandissement proposé par MFQ causerait la destruction de 8, parcs, euh, de 8 lacs. Pardon. Près de 75 hectares de milieux humides, incluant des tourbières, des étangs et des marécages, seraient également à risque, selon l'entreprise. C'est suite à la demande du ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, que le projet d'agrandissement du parc de résidus de la mine de fer du lac Blum a pu être soumis à une enquête et une audience publique du Bureau d'audience publique sur l'environnement.
1: Et concrètement, comment le BAP a fait pour prendre une décision mmh.
2: Alors tout d'abord, le mandat du BAP, il a débuté le 19 octobre 2020, donc l'année dernière, et a duré 4 mois. Le rapport contenant les recommandations destinées au ministre de l'Environnement a été remis en février. Mmh. Pendant ces quatre mois, le BAP a pu entendre des groupes et des citoyens qui souhaitaient s'exprimer au sujet du projet de la mine de fer du lac Bloom. Il a pris le temps de faire des réunions avec les habitants aux alentours pour avoir leur avis. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a pour mission en fait d'éclairer la prise de décision gouvernementale en transmettant au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques des analyses et des avis qui, permettent en compte, qui prennent en compte les 16 principes de la loi sur le développement durable. Ce n'est donc pas le BAP, en fait, à proprement dit, qui définit si oui ou non le projet doit être fait, mais il donne son point de vue au gouvernement, un point de vue en adéquation avec le bien-être de l'environnement et des citoyens, et non un point de vue commercial. Plus généralement, pour réaliser sa mission, le BAP diffuse auprès des citoyens toute l'information pertinente disponible sur un projet ou sur une question qu lui soumet, que lui soumet le ministre, et prend en compte les préoccupations et les suggestions qui lui sont soumises. Les avis du BAP sont le fruit d'une analyse et d'une enquête rigoureuse qui intègre les enjeux écologiques, sociaux et économiques des projets. Alors L'entreprise MFQ partait plutôt confiante car selon eux, ils avaient déjà maximisé les priorités environnementales. Comme ils le disent, ils auraient réussi à créer un projet ayant le moins d'impact possible sur l'environnement. François Lafrenière, vice-ministre de la production durable minerai de Fer-Québec, expliquait ceci, c'était le 22 octobre 2020, avant que le dossier ne passe entre les mains du BAP.
0: Toutes les solutions potentielles que nous aurions pu envisager en rapport avec le projet, et c'est en fonction de ces solutions potentielles-là et tous les impacts associés à chacune d'entre elles, que nous avons déterminé la solution qui était la moins impactante en termes de coûts environnementaux sociaux techniques et économiques dans le projet.
1: Ouais, donc on peut dire qu'il était plutôt confiant.
2: C'est ça, oui. Euh, comme tu peux le voir, il est vraiment optimiste et pour lui, il n'y a rien à redire sur ce projet qui aurait assez pris en compte l'environnement. Alors, un projet moins impactant que d'autres, peut-être, mais est-ce suffisant c'est sûr que pour minerie de Fer Québec, oui. Pour la BAP, le BAP, pardon, cela ne suffit pas. Alors si la compagnie, elle affirme avoir
1: pris assez de mesures, pourquoi le BAP n'est bah, pas des, du même avis
2: mmh. bah, Comme on l'a dit, ce projet reste une envie d'agrandir le site dans le but de faire plus de rendement. Les impacts, quoi qu'en dise le vice-ministre vice de la production durable minerie de Fer Québec, sont trop importants pour la BAP à l'heure actuelle le projet prête réellement à la controverse car comment se fier à une entreprise qui souhaite augmenter ses rendements en prétendant avoir énuméré toutes les possibilités et en ayant choisi la façon la plus respectueuse, soi-disant, vis-à-vis de l'environnement
1: euh, ouais, C'est là qu'on peut se poser des questions mmh. sur la sincérité de la démarche. C'est ça. Euh, mais alors, est-ce qu'il dit vrai Est-ce qu'il est qu y a une autre solution moins impactante pour l'environnement qui leur permettrait euh, peut-être un, un plus grand stockage des résidus minerais et des stériles
2: mmh. ah, Tu fais bien de demander ça, car selon Monsieur Lapointe, porte-parole de la Coalition Québec Meilleure Mine et coordinateur de Mining Watch à Canada, au Canada, il existe d'autres solutions plus écologiques. Ayant participé aux audiences publiques, il estime qu'il y a des alternatives à moindre impact, comme remblayer la fosse à ciel ouvert. La coalition Québec Meilleure Mine est particulièrement inquiète de la destruction des lacs et de la gestion de l'eau, qui sera rejetée dans la nature par le projet minier. Selon les environnementalistes, le problème vient plus du fait que cette solution coûterait plus cher à l'entreprise, et c'est donc par souci d'argent que Minerie de Fer Québec ne choisirait pas cette option. Michel euh, Michael Marcotte, pardon, vice-président relation aux investisseurs pour Champion Iron, explique que son entreprise a considéré le remplissage des fosses, mais indique que cela n'est pas possible car elle en enfouit du même coup les ressources exploitables, ce qui est interdit par le gouvernement. Bon, on se perd un peu avec tout ça. La vérité, c'est qu'il y a toujours un danger en plus dans ce genre de décision. Si aujourd'hui ce projet se concrétise, l'entreprise, dans les années à suivre, pourrait encore souhaiter agrandir le territoire pour stocker toujours plus de résidus et augmenter les rendements.
1: Donc c'est une bonne nouvelle que le BAP demande à minerais de Faire Québec, de modifier encore le projet puisque l'objectif est de minimiser les impacts sur l'environnement, c'est ça
2: Oui, c'est ça. C'est une bonne nouvelle. Ah
1: Enfin une bonne nouvelle, vraiment, ouais.
2: on, on l'attend. Non, chaque, il y a quand même chaque, du bon. Chaque fois. Je dirais même qu'il y a pas mal de positifs. En fait, la la décision du BAP elle pourra sûrement éclairer le gouvernement et donc lui permettre de prendre une décision sur la réalisation mmh. du projet
3: okay.
2: euh, le positif il se trouve aussi ailleurs et tu vas voir en fait au-delà de la décision du BAP il faut il ne faut pas non plus rejeter en fait la compagnie mmh. c'est sûr qu'agrandir des mines c'est pas bon écologiquement ouais. mais malheureusement aujourd'hui nous avons besoin de ces mineries de fer alors peut-être que nous n'avons pas besoin d'autant agrandir le site, mais on ne peut pas faire comme si notre modèle actuel pouvait vivre sans non plus.
1: Oui, sûr.
2: Le but, le but est donc de minimiser les risques pour l'environnement. On sait qu'il va y en avoir, c'est inévitable, mais on est en capacité de réduire ces risques. Le Québec a notamment fait beaucoup de progrès sur ce sujet. Les sociétés minières sont régies par plus de 100 lois, règlements et normes en matière environnementale, amenant un encadrement serré sur les activités en sol québécois. Au-delà de cet encadrement, l'environnement est au cœur des préoccupations de l'industrie minière québécoise, qui mise sur l'innovation pour développer de nouvelles techniques d'exploration et d'exploitation des gisements qui permettent de limiter l'empreinte de ses activités sur le milieu, de l'ouverture à la mine, de la mine jusqu'à sa fermeture et à la restauration du site.
1: Donc, malgré tout, on avance doucement, mmh. mais on avance.
2: On avance doucement, c'est ça. <rire> mais c'est évident qu'il est nécessaire d'aller encore plus loin, hein, tout en prenant en considération le fait que nos sociétés actuelles, elles fonctionnent d'une certaine façon, mmh. et que dire du jour au lendemain, stop, on arrête aller chercher des minerais, ce serait un petit peu utopiste et compliqué à imaginer. Alors euh, finalement, est-ce qu'on sait si le projet a été retenu ou pas encore Justement, on attend la décision du gouvernement. La porte-parole de Julien, actuel ministre de l'énergie et des ressources naturelles du Québec s'est exprimée. Je cite « On prend connaissance du rapport et l'évaluation environnementale se poursuit au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. » Affaire à suivre donc. Oui,
1: affaire à suivre. Merci beaucoup Léa. Merci. Comme tu disais, euh, le sujet de l'agrandissement euh, du site minier du lac Blum ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est pas prêt de s'arrêter, hein, mm -hmm. T'écouter. Si une décision a été prise, on compte sur toi pour nous, oui, pour nous faire signe. Je serai là, pas de problème. <rire> on écoute tout de suite l'anguille de Oli Roche. Passons en culture avec toi mode. Bonjour, comment ça va Ça va bien puis toi Ça va. Alors la culture québécoise passe par la littérature et par le patrimoine. L'ancienne bibliothèque nationale Le Saint-Sulpice est inutilisée depuis 2005. Euh, certains voudraient bien qu'elle devienne une, la bibliothèque francophone de Montréal afin d'y promouvoir les écrivains et écrivaines québécois. Mode, la question est simple, qui sont ces personnes qui désirent un tel projet
4: c'est l'idée que chérissent Manon Massé et Ruba Gazal mm -hmm. du Parti politique de Québec solitaire. Elles considèrent que la coalition Avenir Québec devrait mettre tous les moyens en place pour que la bibliothèque Saint-Sulpice devienne la référence en matière de littérature francophone à Montréal. Elles ont pris les devants en proposant ce projet, puisque selon elles, Nathalie Roy... La ministre de la Culture et des Communications et ministre de la Langue Française, elle a tout un titre, hein, repousse trop à plus tard l'idée de trouver une vocation à cet endroit et elles ne veulent pas que cet établissement tombe à l'abandon. D'ailleurs, j'ai sollicité la ministre Nathalie Roy de la Coalition Avenir Québec pour avoir son avis sur le projet, mais aucun retour ah, de réponse. Okay. <rire> Cet endroit offrirait, selon Mme Massé et Mme Gazal, une belle visibilité pour tous les auteurs et autrices québécois. L'idée est d'ailleurs inspirée de la Maison de la littérature à Québec. On peut écouter Mme Rubin-Gazal à propos du projet.
5: Euh, ...de la Maison de la littérature à Québec. C'est la littérature au sens le plus large, ça peut être de toutes sortes de de de, de livres, euh, jeunesse, bande dessinée, etc. Euh, livres numériques, tout ce qui est en lien avec le monde du livre. Et pour avoir euh, il peut avoir des des spectacles littéraires, des rencontres d'auteurs, donc c'est québécois mais aussi ouvert euh, ouvert au monde, ouvert à l'international, comme notre littérature euh, l'a toujours été.
4: Il ne faut pas oublier que la langue transmet la culture. Ce projet pour la bibliothèque Saint-Sulpice viendrait autant promouvoir la langue française que la culture québécoise.
1: Justement, tu parles de la culture, de la langue française. Le Québec est quand même connu pour considérer le français d'une importance capitale. Est-ce que tu peux nous, dire, euh, nous en dire un peu plus sur la situation du français dans la province actuellement?
4: Bien, En fait, le français est en danger au Québec et plus particulièrement à Montréal, selon plusieurs spécialistes. Ah. Si on regarde un peu les statistiques, en 2016, on évaluait à 53 des Montréalais qui utilisaient le français à la maison et on estime que ceci diminue de 0,5 par année, selon le statisticien Charles Castonguay. D'ailleurs, une augmentation de 6 des jeunes adultes de langue maternelle française adoptent l'anglais à la maison comme langue qu'ils utilisent avec les gens mmh. qui parlent. Ceci dit, je ne dis pas ça pour taper sur les doigts de personne. Il y a plein de raisons pourquoi les gens peuvent utiliser l'anglais à la maison. Ça peut être une façon, en fait, de communiquer avec les gens avec qui qu ils habitent comme langue intermédiaire. Toutefois, sachant que la population francophone devient de plus en plus bilingue, « Bien, il faut utiliser des stratégies pour que le français reste dans leur intérêt. » Et une bibliothèque, quoi de mieux pour promouvoir les écrivains et les écrivaines de la francophonie québécoise. Celui viendrait aussi créer une proximité entre les gens du milieu. C'est ce qu'explique Karine Vachon, directrice générale chez Association nationale des éditeurs de livres. Voilà ce qu'elle avait à dire
2: des événements de lecture par exemple des événements qui leur permettent de rencontrer d'autres écrivains, euh, de promouvoir leurs livres, euh, donc ça ça peut être vraiment un plus dans la, la vie la carrière d'un auteur euh, les ateliers de création aussi hein, on peut penser à toutes sortes d'activités de création aussi, euh, autant dans le domaine de la bande dessinée, la littérature jeunesse la poésie, euh, ça aussi c'est une autre façon d'être écrivain aussi, de partager finalement ses connaissances, sa passion, de, de vivre de
4: sa vie d'écrivain la pandémie ferait d'ailleurs en sorte que de plus en plus de personnes se sont mis à la lecture, ce qui ferait un bon moment pour <rire> mettre en place cette bibliothèque.
1: Oui, ouais, donc c'est peut-être le seul point positif pendant cette période, on va dire. Euh, Est-ce que cette bibliothèque a déjà une importance pour la francophonie québécoise? Bah,
4: ben, elle a joué un rôle pour les Québécois francophones depuis plusieurs années. Hum. Tout d'abord, pourquoi le nom Saint-Sulpice? Bien, ce nom vient des frères Saint-Sulpice qui avaient pour mission d'éduquer la population. Ils avaient une collection de livres. À la fin du régime français, on estime qu'ils en, qu avaient environ 5000 livres dans leur bibliothèque. Et ces livres-là venaient du Québec et de l'Europe, mais c'était leur répertoire personnel. Mm -hmm. Il va falloir attendre en 1915, après la construction de la bibliothèque Saint-Sulpice, pour que ces livres deviennent accessibles à tous. » Elle a d'ailleurs été construite entre 1912 et 1914 par l'architecte Eugène Payette. C'est un endroit qui est vraiment magnifique, de style beaux-arts, et d'ailleurs depuis 1988, l'immeuble est considéré comme faisant partie du patrimoine québécois, ce qui fait en sorte qu'il est maintenant protégé. La bibliothèque fait partie des premières bibliothèques francophones au Québec, d'où son importance pour la francophonie. Madame Gazal m'a d'ailleurs partagé un petit fait intéressant sur cette bibliothèque-là. De la façon dont elle est construite, c'est les bibliothèques qui tiennent l'architecture la, la charpente de la bibliothèque. Donc, Mme Massé et Mme Gazal se disent qu'on doit lui redonner sa mission d'origine. Ah,
1: C'est fou. Mais en même temps, est-ce que le gouvernement a réellement envie de transformer cet établissement?
4: Ben, malgré le fait que ce soit euh, un endroit protégé et empreint d'histoire, on peut constater que le premier, les premiers ministres n'en veulent pas vraiment de ce bâtiment. En 2015, la presse a révélé que le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait essayé de vendre l'établissement au privé. Et ensuite, ce fut le gouvernement Legault de mettre fin au projet d'un laboratoire techno pour adolescents. Donc définitivement, ça ne va pas très bien pour cet établissement. La seule certitude qu'on a présentement, c'est que le bâtiment est inutilisé depuis 15 ans et qu'il commence à être drôlement en ruine. En plus, il coûte cher aux Québécois. En 2015, la ministre de la Culture du Québec, Mme Hélène David, expliquait au Huffington Post que le bâtiment coûtait 400 000 euh, par année en entretien et en chauffage. Et ça, ça n'empêche pas, pas quand même qu'il continue à se détériorer ouais. quand même. <rire> le coût du projet du repère littéraire francophone reste inconnu. Par contre, la ministre Gazal explique que plus on attend plus qu'il sera coûteux de restaurer, restaurer le bâtiment et le projet d'une bibliothèque est peut-être la lueur d'espoir pour ce patrimoine architectural et culturel québécois qui a toujours eu comme vocation de promouvoir la littérature francophone à Montréal.
1: Vive la francophonie <rire> Merci beaucoup Maude, hein, le projet traîne quand même depuis des années euh, quand on t'entend, mais c'est quand même euh, vraiment cool de voir des initiatives comme celle-là. Hein. On espère que ça aboutira un jour à quelque chose, peut-être. On verra bien <rire> On te retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique culture. Tout de suite, c'est Sex Machine de Gab Paquet.
6: Erotic, le, le yin and dreams. you si to C'est briller de bling, bling dans les films où tu te shampoies En string platique. sex machine
0: Bonjour Nicolas.
1: <rire> On passe en international. Alors aujourd'hui, tu nous parles des tensions qui sévissent au Sénégal entre le gouvernement et son opposition. Depuis un peu plus d'une semaine, dans ce pays de l'Ouest de l'Afrique, qui recense quelques 16 millions d'habitants. On assiste à des affrontements entre manifestants et police, des pillages et même des magasins saccagés. Mmh. Plusieurs personnes ont malheureusement trouvé la mort. Alors, Marius, qu'est-ce qui est à l'origine de ces événements
0: Oui, bonjour Nicolas. Euh, ces événements, ils sont débutés le 3 mars avec l'arrestation d'Ousmane Sonko. Qui c'est Monsieur Sonko euh, Je vais y répondre tout de suite. C'est celui qui est arrivé troisième à la présidentielle de 2019. Et aujourd'hui, il est pressenti comme un des principaux concurrents du président Macky Sall à l'élection de 2024. Il a donc été arrêté le 3 mars pour « trouble à l'ordre public ». Il est aussi important de mentionner que cet homme-là il est visé par une plainte pour viol, déposée par l'employé euh, d'un salon de beauté dans lequel il dit qu'il allait se faire masser pour des douleurs au dos. D'après l'agence France Presse euh, Ousmane Sonko est reconnu comme une personnalité au profil anti-système au Sénégal oui. Face aux accusations qui sont portées contre lui, il crie au complot et accuse le président Sall de vouloir l'écarter de la prochaine présidentielle Ce dernier donc euh, le, le président Macky Sall a réfuté fin février euh, mais depuis, euh, depuis là ça bouge pas mal au Sénégal Il a gardé le silence sur cette affaire de viol Faisant face aux pressions des manifestants
1: Alors justement tu nous as dit que le 3 mars Ousmane Sonko avait été arrêté Et là le peuple s'est soulevé C'est ce qui a semé le chaos dans les rues
0: C'est un peu ça oui euh, le, le 3 mars alors qu'il se rend au tribunal Pour faire face aux accusations pour viol Qui sont portées contre lui Il y a tout un cortège de manifestants Qui accompagne sa voiture C'est à ce moment là qu'il est arrêté Pour trouble à l'ordre public et c'est de là qu'ont commencé trois jours de protestations entre jeunes et forces de l'ordre dans différentes villes du pays, alors que le Sénégal, d'ordinaire, s'est considéré comme un îlot de stabilité politique. Mmh. On a pu voir pas mal de choses, des magasins pillés, de nombreux actes de vandalisme, et même des événements tragiques, comme la mort d'un collégien samedi à Diaobé, dans le sud du Sénégal. Le nombre de morts dans les manifestations s'élève à 5 euh, personnes, voire même 11 selon euh, le collectif de contestation, mais ces données sont difficilement vérifiables d'après l'AFP. On espère qu'il n'y en aura pas plus et que voilà, ça
1: se passera bien pour la suite en tout cas. Exactement. Ce soulèvement du peuple sénégalais, il est inédit, on peut le dire. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte euh, dans cette explosion de la colère
0: alors évidemment le contexte euh, il est particulier avec la pandémie, euh, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi euh, et il y a une hausse de, de la précarité. Pour de nombreux Sénégalais cette arrestation euh, de M. Sonko a porté à son comble l'exaspération accumulée par la dégradation au moins depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020 euh, et donc euh, la dégradation des conditions de, de vie dans un pays déjà pauvre. Mmh. Il y a aussi euh, la politique autoritaire du président qui est remise en cause par ces manifestations. pardon, par ses manifestations, Le mouvement de défense de la démocratie, euh, qu'on voit aussi sous le nom de M2D, créé après l'arrestation de M. Sonko et comprenant son parti, des partis d'opposition et des organisations contestataires, réclame, je cite, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques illéga ill illégalement et arbitrairement détenu. Désolé, j'ai un peu de mal avec la prononciation <rire> ce matin. Euh, il exige aussi le rétablissement du signal suspendu de deux chaînes de télévision accusées d'avoir diffusé en boucle des images des troubles. Et enfin, il demande une enquête sur l'affaire de viol entourant Ousmane Sonko, euh, qu'il qualifie de « complot du pouvoir ». Par ailleurs, il est important de noter que la population est très jeune. La moitié des Sénégalais euh, ont moins de 20 ans et c'est également les jeunes qui constituent l'immense majorité des manifestants. C'est ces jeunes que le Président appelle à l'apaisement.
7: Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me paraît tout à fait compréhensible. En même temps, évitons de participer à tout ce qui nous retarde. Dans la quête d'un avenir meilleur Quand on saccage Un commerce Quand on s'attaque aux biens détruits On ne crée pas de l'emploi On en détruit On ne fait pas reculer La pauvreté, on l'aggrave
0: le président Macky Sall a accompagné ses paroles de promesses d'action parmi lesquelles un allègement du couvre-feu qui affecte durement ceux qui travaillent dans l'économie informelle. Et il a également promis de réorienter des moyens financiers en direction des jeunes.
1: Donc Finalement, M. Sonko a comparu lundi devant le tribunal avant d'être relâché. Est-ce que les choses se sont un peu calmées depuis le début de la
0: semaine pour un court temps, oui, euh, mardi, les rues de Dakar étaient revenues à un semblant de normalité, selon l'agence France Presse, après que le mouvement de défense de la démocratie a suspendu l'appel à manifester pour euh, bah, la journée de mardi et pour mercredi. Mais euh, le M2D a affirmé dans un, un communiqué de presse sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique. Là-dessus, on peut d'ailleurs entendre Ousmane Sonko dans son discours donné le 8 mars
1: nous demandons au peuple sénégalais et particulièrement à la jeunesse de ne pas baisser la mobilisation de ne pas casser cette mobilisation exceptionnelle il faut que les, 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 les victimes
0: il faut que les vies perdues aient servi à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise au Sénégal il faut garder cette mobilisation il faut
7: qu'elle soit beaucoup plus importante même mais il faut surtout
0: qu'elle soit pacifique. Le M2D appelle les Sénégalais à manifester samedi à Dakar et dans le reste du pays. Le mouvement a aussi euh, organisé une journée de deuil national ce vendredi en hommage aux personnes tuées dans les troubles et il invite les Sénégalais à s'habiller en blanc et à, et à accrocher des tissus blancs à la façade de leur maison et leur voiture. En réponse, le président Macky Sall a décrété un deuil national à la mémoire des défunts pour la journée de jeudi, donc d'hier, un jour plus tôt. Du côté de l'international, les ambassades de l'Union Européenne et de ses États membres, mais aussi des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la Suisse, du Japon et de la Corée du Sud ont appelé, je cite, à une restauration pacifique du calme et du dialogue. Les États d'Afrique de l'Ouest ont exhorté eux aussi au calme et à la retenue.
1: Merci à toi Marius, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la situation au Sénégal. Mm -hmm. On souhaite beaucoup de courage à cette jeunesse audacieuse et téméraire. On se laisse avec Me or the Party de Whitney Kay.
6: Tell me who. This night, you're in trouble tomorrow. Tell me who You know they always fall apart. And the way I am when I'm standing in line and I see you ride right on by. Honey, don't leave me in the dark. Tell me who.
1: Avant notre dernière chronique, on est en éducation maintenant. Depuis la fin de semaine de relâche, tous les élèves du primaire en zone rouge doivent maintenant porter le masque chirurgical en tout temps. Euh cette mesure, pardon, a été ajoutée euh, suite à une recommandation de la santé publique qui craint la propagation du variant britannique. Euh, ils craignent que ça, ça mène à une troisième vague. Par contre, cette décision ne plaît pas à tout le monde. Euh, une pétition a même été lancée la semaine dernière à ce sujet. Geneviève, est-ce que tu peux nous en dire plus?
5: Oui, avec plaisir. En fait, c'est ce cher Éric Duhem qui a créé la pétition « Non au masque obligatoire pour les enfants du primaire ». Rappelons-le, Éric Duhem est un animateur de radio assez à droite politique on va se le dire, mm -hmm. et surtout très critique envers le gouvernement depuis le début de la pandémie. Il s'est aussi récemment présenté à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Cet automne, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, Duhaime est au front des contestations sur le port du masque dans la population depuis que le gouvernement l'exige dans les espaces publics euh, juillet dernier. Dans sa, dans sa pétition, il revendique le port du masque dans les écoles primaires, c'est ça. Euh, « Les signataires de cette pétition dénoncent cette mesure et, je cite, inhumaine et dommageable. Ils demandent au gouvernement de François Legault de laisser les enfants tranquilles et proposent aux parents signataires qu'ils peuvent de garder leurs enfants à la maison le temps que cette mesure va durer. » Là, dans la fois que j'ai regardé, la pétition avait recueilli quand même 40 864 signatures.
1: OK, ouais, c'est quand même pas mal. Euh, et la pétition, justement, elle se base sur euh, quels euh, arguments?
5: Ben, ça, il y a plusieurs arguments euh, contre le masque obligatoire pour les enfants du primaire sur le site de M. Duhaime. Par contre, il y a quelques arguments qui sont assez douteux. Fait on, on va faire le tour <rire> ensemble, on va vérifier la véracité de, de ce qui est dit. On t'écoute. <rire> sur son site web, il plaide que, il plaide que la mesure n'est pas nécessaire parce que le nombre de cas diminue et que la menace des nouveaux variants s'atténue. Pourtant, on sait que plusieurs écoles avaient dû fermer leurs portes juste avant la semaine de relâche. Je vous en avais parlé justement euh, avant la relâche parce qu'il y avait des cas de variants à l'intérieur des écoles. La directrice régionale de la santé publique de Montréal et docteur Mylène Drouin rapportaient ce mercredi que les variants représentent 20% des nouveaux cas présentement à Montréal. Avant la relâche, c'était 12%. Il mmh. y a quand même une bonne augmentation ouais. <rire> en trois semaines. La docteur Drouin s'inquiète que le variant britannique qui est dominant devienne la souche prioritaire vers la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. Reste que c'est vrai qu'on a vu une certaine stabilisation du nombre de cas en général depuis quelques semaines. Le, docteur national, euh, le directeur national pardon, de la santé publique du Québec, le docteur Horacio Arruda, a toutefois averti qu'il voyait une augmentation dans les, cas des, dans les écoles primaires. Il s'agit donc d'une mesure qui est nécessaire pour éviter de fermer les écoles pour de bon. Passons au prochain argument. Eric Duhaime mentionne que les élèves souffrent des mesures sanitaires parce qu'elles créent un manque de socialisation et qu'elles haussent l'échec scolaire des jeunes. Je lui concède quand même que le, le manque de socialisation affecte pas mal tout le monde, surtout <rire> les jeunes, pour qui les relations sociales sont particulièrement importantes. – Oui. Par contre, je comprends pas en quoi le masque va nuire à leur socialisation. Il permet aux enfants d'aller en classe, de voir leurs collègues de classe en respectant les consignes de la santé publique. Selon moi, c'est quand même un bon compromis qui permet aux jeunes d'avoir une certaine socialisation, mais d'éviter la propagation des variants. Ce l'est un peu moins pour Eric Duhem. Hein?
1: Euh, un peu moins. Je, je
5: dois avouer <rire> que je comprends pas trop son lien entre le masque et, les écoles, euh, entre le masque et la hausse des échecs scolaires. « Je pense que les difficultés d'apprentissage vécues par les élèves sont pas mal plus dues au contexte de pandémie en général et que c'est pas un masque bleu qui va changer la note d'un élève. Je sais que le masque cause bien des controverses, mais faut pas non plus lui donner un pouvoir qu'il a pas. Hein. » Parmi ces arguments, Duhem dit aussi que les adultes ont de la difficulté à porter correctement leur masque, donc que les jeunes ne devraient pas avoir à en porter un en classe. Je mmh. J'ai rien à dire sur cet argument.
1: <rire> On en reparlera après.
5: <rire> pour toutes ces raisons, Éric Duhem croit que le port du masque pour les élèves du primaire est inhumain. Mais en quoi c'est inhumain C'est quand même fort comme mot. Là. Le gouvernement fournit les masques chirurgicaux aux élèves parce qu'ils sont plus confortables à porter à long terme. Personnellement, je respire très bien avec mon masque, Nico. Ça va bien de ton côté
1: <rire> Mais Moi, pendant longtemps, je portais un masque en tissu. J'avais quand même du mal et tout. Mm -hmm. Et depuis novembre, je porte un masque chirurgical. Et bon, ça va mieux, mais c'est pas non plus intenable avec un masque en tissu ou un masque chirurgical. On, on survit, quoi. C'est ça. <rire> et je me demandais, du côté du gouvernement, comment on réagit à cette pétition
5: Bien, on peut s'en douter, le premier ministre François Legault n'était pas très content de la pétition. On peut écouter ce qu'il avait à dire lors du point de presse de mardi dernier sur cette situation. Je trouve ça tellement triste qu'on prive des enfants d'aller à l'école actuellement parce qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord avec la mesure de la santé publique. Je trouve ça très, très triste. Depuis le début, depuis un an, j'ai tout fait pour garder ouvertes le plus possible nos écoles parce que c'est primordial pour nos enfants. Ça n'a pas de bon sens qu'aujourd'hui, il y a des parents qui gardent des enfants à la maison parce qu'on demande aux enfants de porter un masque. M. Legault le dit lui-même, il fait tout ce qu'il peut pour garder les écoles ouvertes depuis le début de la pandémie. L'éducation, on le sait, c'est l'une des priorités de la CAQ depuis ses débuts au pouvoir en 2018. Je trouve que permettre aux enfants d'apprendre dans un environnement propice à l'apprentissage est la meilleure solution tant que ça s'enligne avec les avis de la santé publique. S'ils doivent mettre un masque pour que ça soit sécuritaire, eh bien je crois qu'il y a vraiment pire que ça. C'est certainement pas une raison de priver son enfant d'éducation.
1: Je suis d'accord avec toi dans un sens où il y a, y a pire et que bah, on, on peut pas aller jusqu'à dire que c'est inhumain euh, de, de porter un masque en, en chirurgical à l'école, mais en même temps euh, les enfants ils ont besoin tu sais d'un sourire pour euh, pour se sentir en sécurité ils ont besoin des expressions faciales euh, pour enfin euh, toute la communication non verbale ça reste important pour un enfant qui est en train de se construire et euh, je pense pas qu'un regard un regard soit suffisant tu sais pour transmettre une émotion ou euh, parce que ça participe à l'éducation je pense. Mmh. Et à long terme, ça peut être un frein au bon développement de l'enfant. Euh, mais euh, il, faut, il faut se rappeler euh, bah, que c'est quand même essentiel pour garder les écoles ouvertes euh, parce que c'est soit ça, soit ferme. Donc euh, finalement, C'est un, un
5: bon compromis entre les deux. Oui, euh, c'est un ouais. bon
1: compromis, c'est sûr.
5: Ouais. Euh, avant de faire ma chronique, euh, j'aurais une petite histoire cocasse euh, à raconter à Nico et ouais. à nos chers auditeurs. En fait, Nico, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu es sur TikTok? Euh, <rire>
1: malheureusement, oui. Euh,
5: moi, je ne le suis pas, mais j'ai entendu parler d'une tendance TikTok qui circule cette semaine. En fait, il y a des jeunes du secondaire qui utilisent les élastiques de leurs masques pour scier les chaises en plastique. Ils conservent ouais les élastiques de leur vieux masque que, oui. qui est fourni par les écoles, okay. par le gouvernement là, oui. je le rappelle, et ils s'en servent pour briser la chaise, genre ils vont scier là, je...
1: mais, mais comment on scie une chaise avec un masque? On <rire> prend,
5: mais ils prennent l'élastique j'imagine qu'ils frottent sur le plastique ce qui fait en sorte que ça brise la chaise
1: on a des élèves oui. bûcherons euh... oui.
5: selon <rire> ce que j'ai lu euh, dans le journal de Montréal le phénomène se répand dans certaines écoles, euh, du grand, écoles secondaires du Grand Montréal, les commissions scolaires demandent aux parents des élèves de, bri... euh, de payer les chaises Mmh. qui sont brisés par les, les élèves. En tout cas, je ne sais pas si ça va se rendre jusqu'aux <rire> écoles primaires, là, mais je vais suivre le dossier pour vous. <rire> ah ouais,
1: non, mais mais je, vais, je vais regarder ça sur TikTok. C'est vais... vraiment
5: très drôle. J'ai essayé de le chercher. Je ne l'ai pas trouvé, là, mais comme je te dis, je ne suis pas sur TikTok. Je n'ai pas, pas les meilleures techniques. Là, mais wow. euh, mon, mon frère est suppléant dans une école secondaire et il m'a confirmé que c'est arrivé hier à son école.
1: <rire> wow. Mais ils arrivent à scier? Oui, ils vont oh.
5: scier. Le, le plastique se brise littéralement en deux. Oh. Ouais. Wow, c'est vraiment puissant des élastiques. <rire>
1: On sous-estime le pouvoir des okay, élastiques. <rire> Merci beaucoup, Geneviève, pour cette chronique Merci éducation. Hein. Comme tu dis, on va continuer de suivre euh, ça de près, voir si la situation s'aggrave dans les écoles euh, de la province. Si je me souviens bien, on s'est inquiété déjà de la propagation des variants juste avant la, la semaine de relâche. Exact. Donc, euh, on attend encore un peu. On verra si des décisions doivent être prises. Je vous propose tout de suite d'écouter Angoisse de, de, de Douance. Je... fini notre émission en santé. Avec toi Francis, comment ça va Ça va bien toi Ça va très bien. Bonne relâche. Ouais ouais, euh, relâche relâche oui. Oh. <rire> J'avais dit que je dormirais, <rire> j'ai tout fait sauf dormir. <rire> en ce moment, la Russie cherche activement à discréditer les vaccins produits par les pays occidentaux euh, selon un porte-parole de Global Engagement Center. T'as vu mon accent ouais, C'est ouais, très bien dit. <rire> un organe affilié au département d'État des, euh, État, des États-Unis qui surveille justement les efforts de désinformation à travers le monde. Alors Francis, euh, on sait que le recours à la désinformation n'est pas une première pour les autorités russes, on n'apprend rien. Euh, est -ce, alors qu'est-ce qu qui peut expliquer l'accélération relevée par le GEC
7: Bon, là, je vais, euh, je vais plugger une autre euh, organisation. -y. Il, va, il, va, il va y avoir beaucoup de nords dans ma chronique, <rire> d'organisations euh, politiques, <rire> et on va essayer de suivre. Si ça des questions, vous êtes pas. <rire> euh, selon une autre organisation, justement, basée aux États-Unis, qui s'appelle l'Alliance for Sickering Democracy. Ah, ben, tu Merci, merci. Je vais travailler. Donc l'ASD. La, la, ouais, je vous ça la prochaine fois. Mm -hmm. L'ASD, serait, ce serait la volonté de dominer les marchés mondiaux des vaccins qui motiverait les autorités russes à jeter le discrédit sur les vaccins rivaux. Pour l'info, l'Alliance euh, vise à protéger la démocratie des régimes autoritaires cherchant... À à éroder ses fondements, ni plus ni moins. Mmh. C'est comme une grosse mission. <rire> Rien que ça. L'Alliance a analysé des contenus de milliers de comptes Twitter entre novembre 2020 et février 2021 et a identifié trois pays qui s'acharnent particulièrement sur les vaccins Pfizer. Ouh. It's coming ouais. back. <rire> coming back. Ça fait longtemps, fait deux semaines, je ne l'ai pas dit. OK. Moderna et AstraZeneca. Surprise! Euh, il s'agit des trois mousquetaires du monde libre, c'est-à-dire <rire> la Russie, l'Iran et la Chine. Mmh. Ce n'est pas surprenant là-dessus. C'est malheureusement le vaccin de Pfizer, mon mmh. préféré, qui yeah. accuse le plus de coûts. Il, il a été plus ciblé que les vaccins de Moderna et AstraZeneca combinés. Mmh. La raison de ce ciblage n'est pas encore claire, mais les chercheurs de l'ASD proposent trois explications. Premièrement, c'est le premier vaccin à avoir été approuvé et donc perçu comme le plus grand compétiteur à Spoutnik V, le vaccin russe. Mm -hmm. Ensuite, les interrogations sur de possibles effets secondaires indésirables comme la paralysie de Bell, qui est une paralysie temporaire partielle du visage. Okay. Oui, c'est terrifiant. C'est aussi terrifiant que ça sonne. C'est <rire> <Okay>. horrible. <rire> Mais heureusement, c'est bénin. Ça ne se pas longtemps. OK. Euh, et puis la troisième raison, c'est que Pfizer c'est tout simplement euh, un des plus gros joueurs euh, de l'industrie pharmaceutique. Ouais, de non. <rire> Donc euh, ça, ça, évidemment, ça le nourrit un discours anti-Big Pharma. Ouais. Je sais pas si tu connais ce terme-là, Big ouais, Pharma, ouais. c'est comme les, les, gros groupes, euh... les gros groupes là, qui contrôlent le monde. Et, là, ah, là, là. Ça. et voilà, c'est ça. De on va
1: embarquer là-dessus tantôt. Ouais, Donc, euh, ouais. je, on regarde ça pour tantôt.
7: <rire> on, je, on embarque là-dessus. <rire> euh, des 50 tweets. Ou Gazouille concernant Pfizer les plus retweetés par les médias financés par les Taurus, 43 faisaient mention d'effets secondaires néfastes de décès ou d'informations négatives sur la compagnie elle-même. Mm -hmm. Donc, c'est 86 que, qui cherchaient à discréditer. C'est quand même beaucoup. C'est énorme des 209 tweets de comptes russes, chinois, iraniens qui concernent le Pfizer et contiennent les mots, euh, là c'est en anglais mais je vous ai traduit, euh, décédé euh, décès ou euh, mort mm -hmm. 111 provenaient de comptes russes ça, ça illustre euh, l'effort le, oh, oh, russe est qui, est qui est particulier face aux deux autres euh, mousqueteurs un fait cocasse L'État russe se plaint d'une couverture médiatique biaisée de la part des médias internationaux comme Radio Free Europe, qui est financé par les Américains pour euh, couvrir euh, les événements à l'international pour un euh, public américain, D'accord. depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis ce temps-là, c'était euh, justement... Oh, petite rubrique, OK, historique, <rire> vu qu'on a une histoire Est-ce qu'on a une histoire comme ça? Okay, Radio Free Europe, dans le fond, ça servait à... Euh, Contrer la propagande nazie, dans le fond. Okay. C'est ça, en pour Ça, ça s'appelle Radio Free Europe. Il y a Free et <rire> puis Europe. Est... on que... est Free pour faire beau. C'est ça, exactement. Mm -hmm. Bon, puis là, je dis, quoi avec ça? Oui, c'est ça. <rire> avec ma petite rubrique historique. <rire> oui. Alors, oui, euh, alors que 20, 23 des tweets de Radio Free Europe, mm -hmm. dans le fond, euh, en tout, de, des 23 tweets de cette agence, ouais. seulement 4 étaient négatifs face au Spoutnik V. Contrairement désormais. aux 50 et 43, je rappelle, qui est 86%, Là, on parle d'environ 17% dans ce mm. cas-là. Donc, tu couverture biaisée,
1: plus ou moins, ouais. dans ce cas-là. Du coup, Twitter semble être un outil quand même privilégié par les autorités <rire> russes pour faire valoir euh, leurs intérêts, mais elles doivent avoir d'autres cordes à leur arc, j'imagine. Comment s'articule la machine de propagande russe dans ah, ce dossier? Je vais tellement développé là-dessus.
7: Prépare-toi. <rire> tu, tu te souviens du Global Engagement Center, ouais, chose hein. que tu as très bien oui, as Tantôt. <rire> Ceux qui avaient fait état de cette propagande en premier lieu, mm -hmm. ils ont affirmé avoir identifié quatre plateformes médiatiques financées par euh, l'État russe ou autre organe obscurus euh, le KGB qui n'existe plus ou de quoi comme ça, c'est mm -hmm. très tentaculaire ouais. peu importe euh, oui, c'est ça. Avoir identifié quatre plateformes médiatiques financées par les touristes par lesquelles le Kremlin attaque la réputation des vaccins occidentaux. Le Jack ne les a pas nommés, mais moi, je vais le faire. Ouais. Il s'agit des publications... juste pour curiosité si les auditeurs voilà, veulent euh, hein? Oui, exactement. Juste pour dénoncer la désinformation. Mm -hmm. Il s'agit de « New Eastern Outlook ». Oriental Review, Newsfront, Front et Rebel Insight des noms euh, qui inspirent un révisionnisme médiatique et une rébellion contre les médias dits euh, mainstream de masse et confiance je dis euh, révisionnisme re parce que qu'ils se présentent comme euh, nous sommes l'alternative aux euh, nouvelles de l'Occident ah, c'est un peu okay, ça que ouais. je veux dire par révisionnisme médiatique j'ai ouvert New Easter Outlook, c'est celui qui m'intéressait le plus, pour mm -hmm. le fun, voir de, de quoi ça avait l'air, comment, comment ça s'articule justement, cette machine-là. Mm -hmm. J'ai ouvert ça, par curiosité, j'ai cliqué sur un article au hasard, un des premiers que, que j'ai vu, quoi? Euh, et ça a donné que, que c'était un article qui parlait de, de la fin de l'homme. Ça se présentait <rire> comme une nouvelle, mais ça parlait, de ça. La, ça parlait de la fin de l'homme bientôt. Mm -hmm. <rire> Avec une image là, tu il y avait une tête de vache là, j'étais meilleur, squelette, c'était super obscur, super glauque. T'as euh, la... vu sur le dark web. Je <rire> pourrais <rire> oui. Je sais pas comment j'étais autorisé à aller là-dessus. Tant mieux, parce que pour pour, pour ma recherche, ça m'aide. Puis euh, la première phrase de l'article était. « Ce n'est pas un secret que Bill Gates est un partisan de l'eugénisme. » Déjà Ouh. là, on entre dans le conspirationnisme pur et dur, à peine une phrase dans l'article. Oh. Est-ce que tu sais c'est quoi l'eugénisme? Euh, tout. <rire> ça, je, je, je suis là pour ça, on a un le temps. Ni... Anyway, on a, je suis là pour ça. L'eugénisme, dans le fond, c'est... Euh, une de volonté de réduire la population humaine, dans le fond. D'accord, okay. Pour mieux la contrôler ou peu importe. Garder l'essentiel de la population Exactement. C'est ça, en gros. C'est garder le meilleur. C'est ouais. une théorie <rire> qui est apparue dans les années 1900 pour okay. euh, justement comme. Euh, alors, il faut garder le meilleur de l'humanité. Ouais. Euh, il, euh, il, euh, il, euh, il faut garder le meilleur qu'on soit le moins possible qu'on soit le, le, le meilleur de l'humanité, en gros. Okay. Fait que c'est horrible, assez, assez horrible, l'eugénisme pis euh, c'est à peine, à peine une phrase, on est déjà dans le gros euh, conspirationnisme. Par, la, par le même auteur, ensuite, je me suis dit, cet auteur-là est super intéressant, je vais continuer à lire. <rire> Un article sur les supposés fonds électorales aux États-Unis, il a dit, je cite, j'ouvre les guillemets, « Le Deep State a délibérément remplacé Trump par Biden dans le but que ce dernier obéisse au doigt et à l'œil à Bill Gates. » Est-ce que tu sais, c'est quoi le Deep State?
1: — Ouais, l'État profond.
7: — Qui joue, tu l'espèce de le gouvernement. — le, le gouvernement dans le gouvernement qui a réagi contre Trump, et Là, dès là encore dans, le, dans la, son deuxième article on est encore dans la grosse propagande mm -hmm. et, et euh, puis je me demande justement pourquoi c'est encore Bill Gates vu comme le grand Manitou des c'est comme tu vois les deux articles c'est encore Bill Gates euh, oui pis pourtant c'est Jeff Bezos maintenant là, le plus riche du monde ça fait mm -hmm. 20 ans que c'est plus Bill Gates juste, juste pour dire euh, puis euh, tout ça pour dire finalement pour wrap up c'est une attaque envers les institutions démocratiques ils euh, veulent en gros euh, instaurer euh, la zizanie parmi euh, les, euh, les, euh, les civilisations occidentales mm -hmm. pour ensuite pointer du doigt, de regarder comment que les démocraties se battent et tout euh, et vivent le, tota vive le totalitarisme notons que ces plateformes sont bannies de Facebook et de Twitter, okay. seul média social occidental qui ne l'a pas banni, c'est Gab reconnu pour être un lieu de rencontre de l'extrême droite américaine conspirationniste. Hazard
1: absolument pas euh... Ouais, ok, donc c'est tout un écosystème là en fait que tu décris. Du coup, est-ce que tu sais comment les autorités russes ont réagi à ces accusations Oui, euh, ils, ont, ils ont réagi très brièvement. Euh, le porte-parole du Kremlin, mm -hmm. euh, Dimitri
7: Peskov. Bien sûr, nier que l'État cherchait à discréditer les vaccins occidentaux. Il a affirmé que les États-Unis voyaient un complot russe. Là où il y a seulement un sain débat international <rire> sur les vaccins. Rien que ça. Merci, monsieur. Peace love. Euh, <rire> Le GEC a toutefois affirmé que les quatre plateformes que j'ai mentionnées plus tôt étaient évidemment, comme j'ai dit, toutes financées et administrées par les services de renseignement malgré leur déni et servaient à manipuler l'opinion publique à l'international. L'organe mmh. du département d'État n'a pas offert de preuve de ces allégations, mais a assuré qu'ils s'agissait euh, d'un travail fait avec, euh, en coopération avec d'autres agences mmh. sans, sans euh, préciser lesquels. New Turn Outlook et Oriental Review se présentent tous les deux comme des magazines académiques. L'auteur, dont euh, qui parlait de Bill Gates justement, dont j'ai vu des extraits d'articles, est supposément diplômé de l'Université Princeton en sciences politiques. Okay. Ça, c'est douteux. C'est douteux. Oui, oui, très en douteux. Effet. Grosse université de l'Ivy League. Là. Non, c'est douteux. Au final, si cette plateforme sont plutôt obscures et ne rejoignent pas une grande audience, leurs contenus peuvent être repris par des plus grands médias, par exemple Russia Today, oh. un média russe dépos... disposant d'un compte Twitter avec quelques millions d'abonnés et qui est aussi contrôlé par l'État russe. Donc euh, ça peut faire quand même des Roger dégâts. Russia Today est quand
1: même douteux. Ouais. Mais bon, merci beaucoup Francis. <rire> euh, C'était mon petit avis. Merci <rire> beaucoup Francis. Moi, ça de chronique santé, hein, toujours aussi. Comment dire, toujours aussi joyeuse et optimiste. Envie ah, de bien. Hein. On continue sur cette lancée. Euh, je pense que ça qualifie bien la situation joyeux, optimiste. Ouais, hein. absolument... Je dis avec un temps joyeux et optimiste. Ouais. C'est ainsi que se termine notre 116e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour Léa Corsini, Maud Ravenel, Marie-Hugelner, Geneviève Abran et Francis Auclair Merci également à Manon Touffé en régie. C'était Nicolas Fivelle, on se donne rendez-vous vendredi prochain, vendredi prochain, même lieu, même heure Bonne semaine Bonne semaine
0: Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales, 24h sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique, en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet Chaîne Musicale. Offrez-vous le plus grand festival de films sur l'art au monde, du 16 au 28 mars Partout au pays. 249 films de 41 pays disponibles en ligne en tout temps pour 39 lors du 39e Festival international du film sur l'art. Salut, c'est Valence. Vous écoutez Choc.ca.